0: Herzlich willkommen zu den Politik Insidern auf Puls24, wo wir uns heute der spannenden Untersuchungsausschusswoche widmen und der Frage, wie viel ÖVP steckt in Ibiza. Die Aussagen von Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video haben dazu geführt, dass es die Vermutung gibt, es wäre unter Türkis-Blau möglich gewesen, Gesetze und andere Vorteile zu kaufen. Im Untersuchungsausschuss soll diese Woche geklärt werden, wie weit auch die ÖVP in mögliche Machenschaften involviert war. Wir wollen darüber hinaus auch anschauen, inwiefern die ermittelten Behörden nun eine schützende Hand über die Volkspartei halten. Über die Vorwürfe und die Vorgangsweisen diskutiere ich heute bei mir im Studio mit Andreas Kohl, dem ehemaligen Nationalratspräsidenten der ÖVP. Herzlich willkommen. Guten Abend. Anna Thalhammer, Innenpolitikredakteurin der Tageszeitung Die Presse. David Stöckmüller, Nationalratsabgeordneter und u der Grünen Guten Abend,
1: hallo.
0: und Martin Graf, Nationalratsabgeordneter und u der FPÖ. Herzlich willkommen. Okay. Gleich morgen gibt es wohl die prominenteste Befragung im Untersuchungsausschuss, nämlich Bundeskanzler Sebastian Kurz ist geladen. Herr Stöckmüller, was konkret erwarten Sie denn von den Aussagen von Sebastian Kurz?
1: Wir müssen eine zentrale Frage klären. Das ist, können sich Reiche in Österreich Gesetze kaufen? Das ist die große Frage im Untersuchungsausschuss und da werden wir natürlich nachhaken und nachschauen, was wusste Sebastian Kurz und was wusste er im gesamten, in der gesamten Kausa rund um die türkisblaue Gesetzesperiode?
0: Herr Kuldung, ist es so, dass Sebastian Kurz, anders als viele bisher Befragte, ja in keiner der Kausen, die jetzt da auf dem Tisch liegen, als Beschuldigter geführt wird. Das heißt, er hat nicht die Möglichkeit, sich seiner Aussage zu entschlagen. Kann es für Sebastian Kurz da morgen unangenehm werden?
2: Also ich glaube, das ist ein Vorteil für ihn. Denn alle, die wirklich vielleicht Dreck am Stecken haben, sind ja beschuldigt. Er ist nicht beschuldigt, also ihm wird nicht zugesonnen, dass er in irgendeiner Weise in kriminelle Handlungen verwickelt ist. Daher wird Sebastian Kurz einfach darstellen, wie die Dinge gelaufen sind. Und äh, ich glaube, dass die Absicht vieler, aus dem Ibiza-Video eine Angelegenheit der ÖVP zu machen, dass diese Absicht scheitern wird.
0: Herr Graf, jetzt ist die äh, Argumentationslinie der FPÖ ganz stark die, äh, dass man beweisen will, dass die FPÖ ohne der ÖVP eben überhaupt nichts machen hätte können. Sprich genau eben das Gegenteil, nämlich zu beweisen, dass da sehr ja wohl äh, eine ÖVP-Beteiligung vorhanden war oder ÖVP äh, was anzulasten ist. Fürchten Sie, dass nun die Aussagen der ÖVP-Vertreter vielleicht das Gegenteil bewirken, die ÖVP entlasten und die FPÖ vielleicht weiter belasten?
3: Der Untersuchungsausschuss hat ja grundsätzlich die politische Verantwortung in einer Regierungsperiode oder über einen Zeitraum zu beurteilen und nicht primär die strafrechtliche Dimension. Das machen ja die Strafbehörden, also diese soko die verschiedensten Staatsanwaltschaften etc. Und wenn es um die Beurteilung der politischen Verantwortung in einer Koalition geht, dann wird man wohl oder übel natürlich auch der ÖVP eine Zuordnung machen können, weil die ÖVP wird sich aus dieser politischen Verantwortung einfach nicht stellen können.
0: Ich möchte dazu sagen, man kann ja, es nicht ja, rausstellen, weil es, es ist eine gemeinsame Regierung.
2: Sagen, äh, eine politische Verantwortung, wofür? Ich bin ja kein Abgeordneter mehr und daher nicht von der Immunität gesegnet, so wie die beiden Herren hier, die sagen können, was sie wollen. Ich, für mich gilt die Unschuldsvermutung. Für alle Beteiligten gilt die ja, Unschuldsvermutungen. Mal. Ich könnte zum Beispiel, ich dürfte nicht von Machenschaften sprechen. Denn bis jetzt ist weder bewiesen, dass ein Gesetz gekauft Mögliche wurde. Mögliche
0: Machenschaften habe auch ich gesagt. Ja, ja,
2: es ist, andere sprechen von Machenschaften. Bis jetzt ist, es ist kein Gesetz erlassen worden. Denn das Bizarre ist ja, dass es um eine Änderung des Glücksspielgesetzes geht, die nie gekommen ist. Daher wird es sehr, sehr schwierig sein, nachzuweisen, dass es eine verhinderte Absicht gab, ein solches Gesetz zu machen, also ein Vorsatz ohne Tat. Also ich wäre mal das sehr vorsichtig schon zu unterstellen, dass es Gesetzeskauf gegeben hat und dass sich reiche oder politisch einflussreiche Gesetze
1: kaufen können, da wäre ich schon mal sehr vorsichtig. Aber da muss ich Ihnen einmal, ich? aber ja. es gibt schon einen Verdacht jetzt im Untersuchungsausschuss. Ich erinnere an die Diskussion um den Briefkraft. Ja, der BRICGRAF ist für die Privatkliniken, Privatanstalten. genau, Privatanstalten, ein, ein, ein Fonds, wo sozusagen Gelder für die Privatkliniken ausbezahlt werden. Und hier gibt es SMS von HC Strache an den Betreiber und Betreiber, einer dieser BRICGRF, also dieser Privatkrankenhäuser, der sagt, welches Gesetz brauchst du? oder was können wir dir noch sozusagen geben, damit dieses damit es dir besser geht in deiner Privatklinik? Und dann kam genau was zu dieser Zeit genau dieses spreche, Gesetz. Ja. Ja, das ist schon sehr verwunderlich. Und falsch. man muss sich aber auch immer aber die Sie Dimension ja anschauen. Falsch. Ich glaube, die Dimension daran ist schon, es ist nicht nur dieses, diese Klinik dazugekommen, sondern man muss auch ein bisschen mehr in das System hintere, an, an, hineinschauen. Nämlich, was bedeutet das, es ist nicht nur diese eine Klinik hinzugekommen in den Brickraff, sondern es wurde auch das Geld aufgestockt, des gesamten Brickraff. Okay. Und daraus profitieren ja auch noch viel mehr Kliniken und auch eine Versicherung in Österreich. Und
0: hier war jetzt der das Zitat ist falsch. Ich also, habe
1: vorher Moment, Ich habe
3: oh, das dazu recherchiert. Ja, ich glaube, oh, da wird äh, jetzt, mach jetzt es rein, darf ich dazu noch. Ich habe erstens einmal keine Machenschaften vorgeworfen. Der Untersuchungsausschuss wurde eingesetzt als Minderheitsrecht von den NEOS gemeinsam mit der SPÖ. Und an diesen Text müssen wir uns wohl oder übel halten. Das Zweite ist natürlich die politische Verantwortung in der Regierungszeit. Wenn es darum geht, sind Gesetze bestellt worden oder nicht, wird untersuchen sein. Das konkrete Gesetz selber angesprochen, muss ich sagen, im Regierungsübereinkommen, steht, die Änderung dieses Gesetz. Und das heißt, diese SMS Gesetz
1: erfolgte vor dem Regierungsübereinkommen. Das wurde während der Regierung das schreiben und wenn, geschrieben. Wenn man sein Regierungsprogramm es, ja. und umsetzt... Und Geld an HC Strache, und also Das an ist jetzt sehr das detailliert.
0: Heißt, also Sie sagen, es gibt Beweise dafür, dass es das gegeben hat. Da, jetzt möchte ich Frau Thaler... Sagt Herr Stöckmüller. Es gibt
3: eine Spende an die FPÖ Von schon im Jahre 2017 und es genau. gibt ungefähr zehn Spenden an die ÖVP. Gut, ich Freiheit möchte jetzt aber... kurz,
0: die Frau wir hier ja. mit in die Diskussion nehmen. Sie haben jetzt schon dazwischen gerufen, Sie haben
4: in der Kausa recherchiert. Vielleicht bringen Sie es nochmal kurz auf den Punkt und dann möchte ich auch ein bisschen weitergehen, wieder allgemein zum Ursprung. Also ich Bitte. wollte nur sagen, der Herr Stülk Müller hat nicht falsch zitiert. Der genaue Wort, die genaue Wortwahl war, welches Gesetz brauchst du? Also das wurde schon ganz detailliert abgefragt. Die ähm, Person hat dann, dem hat sie Strache auch einen Entwurf äh, gebracht ins Büro. Da gibt es einen weiteren Verlauf und dieses Gesetz kam genauso wie bestellt.
1: Also Nach einer Spende. Also die, und genau die, das ist die große Frage in diesem Untersuchungsausschuss. Die Leute spenden und plötzlich passiert irgendwas. Und plötzlich passieren äh, Gesetzesänderungen, es werden Sozialversicherungsgesetzesänderungen passieren. Und das sind immer diese Großspender. Es sind immer Konzerne, die dahinter stehen. Großspender, denen dann die die Gesetzesänderungen folgen, ja, so laut aus der Vorwurf. es geht um 10.000 Euro. Die ÖVP,
3: das gebe ich zu, hat ungefähr das 20-fache bekommen. Ich,
2: ich will jetzt Spende. nicht nur die Kraftänderung, die Finanzierung einer Privatklinik, wenn sie allgemeine Leistungen erbringt, quasi als Wahlarzt fungiert, stand im Regierungsübereinkommen. Die Frage, die, zu, die behauptet wird, dass es zu dieser Gesetzesänderung wegen der Spenden war, das muss erst einmal das bewiesen werden. Ja. Und dann muss man auch wissen, wie viel wusste der Regierungspartner, dass der andere eventuell Spenden bekommen hat oder nicht. Also das sind alles, und das ist ja das Besondere dieses Untersuchungsausschusses. Ich habe fast die meisten seit 1980 miterlebt. Dermaßen hasserfüllte, dermaßen unsachliche, dermaßen wilde Anschuldigungen gegenüber Zeugen, gegenüber dritten Personen hat es bisher noch nicht mhm. gegeben. Gut. Also Vielleicht auch mal in der wildesten Zeit, die kann ich an den anderen erinnern. Sie sagen, Wabel das sind erinnert, Vorwürfe, die in der
0: Dimension alles ja. überschreiten, was bisher da war. Sie sagen, es liegt konkret auf der Hand. Ich möchte jetzt nochmal zurück auf meine Ursprungsfrage kurz kommen und Sie an Sie richten, Frau Thalhammer. Was ist morgen konkret von dieser Aussage von Sebastian Kurz zu erwarten, im Zusammenhang mit den Vorwürfen, die im Raum stehen?
4: Ja, das würde ich auch gern wissen, was da zu erwarten ist. Äh, ich weiß es nicht. Was ist zu erwarten? Naja, er wird halt irgendwie erklären, wie die Regierungszusammenarbeit funktioniert hat, wie das funktioniert hat, auch dass man gewisse Posten besetzt. Also ich fand das sehr spannend, dass auch hatzi Strache eigentlich sehr deutlich gesagt hat, da ging es um andere Dinge, aber wir haben ausgemacht, drei kriegen die. Zwei kriegen wir, Na, da war ich halt dahinter, dass das umgesetzt wird. Nein, also nein, ich nein, glaube, es ist, ist sehr, gesagt, es ist ein sehr schmaler also Grat. Kann ich
3: dann kann ich dann? Ja, aufklären. Sie
4: können gleich jetzt auf Frau Thalmer Es ist ein sehr schmaler Grat, was ist legitime Machtausübung, was ist Freund Wirtschaft und was ist Korruption. Und das ist Thema des Untersuchungsausschusses, hier auch die feinen Trennlinien zu ziehen. Und im Idealfall nachher auch politische Konsequenzen zu treffen und nachzuschärfen, wenn es irgendwo nicht passt. Wenn diese Linien ja. überschritten wurden. Ja. Graf, also, das noch. war
3: nie ein Geheimnis, dass man sich ein Vorschlagswesen für Postenbesetzungen im staatsnahen Bereich, wo die Republik Eigentümerstellung hat, so wie in den Jahren und Jahrzehnten davor und auch so wie es heute mit den Grünen passiert, vereinbart hat. Und das hat gelautet, und das ist nicht einmal ein Geheimnis, in den eigenen Ressorts hat man zwei Drittel Vorschlagsrechte bei Besetzungen und die, der Koalitionspartner ein Drittel und in den anderen Ressorts umgekehrt. Das ist kein Geheimnis. Grab, ich nehme an, es gibt die gleiche Vereinbarung heute. Der Unterschied äh, ist halt, wenn es zwischenreden
2: geht, dann werden Sie nicht lauter zwischenreden als ich. Ich lasse mich von Ihnen nicht das Wort abschneiden. So, ich würde ich generell gemeldet, Sie bitten, dass
0: Sie sich nicht das Wort abschneiden. Ja. Ich verteile die Redezeit so gerecht wie möglich und bitte Handzeichen und dann gibt es die äh,
2: Wortverteilung also, von mir. das ist eine
3: übliche Vorgehensweise in einer Koalition, wo man keine Alleinregierung
2: hat, das ist doch klar.
3: Dass man es aufteilt. Herr Kohl und dann Herr Stoff.
2: Ich habe ja heute einen Gastkommentar in der Presse schreiben können, wo ich, ich also, also darauf hingewiesen habe. Ich habe acht Koalitionen verhandelt, mhm. zum Teil auch mit Ihnen. Herr Kollege Graf, es hat immer Abkommen gegeben über Stellenbesetzungen. Das hat es in allen Koalitionen gegeben, ob mit den Sozialdemokraten. Ich kann mich noch sehr gut an das Krampus-Abkommen des Jahres 1968 erinnern. Ja, ein Krampus abkommen alle Posten, ein roter, ein schwarzer, alles doppelt besetzt. Die Stellenbesetzung in Absprache gehört zu den Konstruktionsmerkmalen von... Koalitionsregierungen, wo es
1: also um staatsnahe Betriebe, Betriebe geht.
0: geht. Ich möchte es auch... Unterbrechen und das Wort an den Herrn Stöckmann. Wenn es schon ergeben.
1: Jahrzehnte so ist, ist es nicht immer das beste System. Wir müssen auch das System äh, und das ist eine Art der Aufgaben im Aber Untersuchungsausschuss. Aber um
0: die Beurteilung, meine Frage ja. ist jetzt da an Sie hier ganz konkret: Was unterscheidet denn jetzt die, letzten, äh, die letzte Periode, die Untersuchungsperiode unter äh, Türkis Blau von dem, was davor immer passiert ist? Nein, Oder um, gibt es keinen Unterschied und ist es tatsächlich nur so, dass Sie sagen, das System gehört geändert?
1: Nein, es geht um das, wir besetzen die Posten mit den Besten, nicht mit den besten Freunden. Und das ist oft immer das das Problem hier geht es um eine Bestellung des KASAK-Aufsichtsrates vom Herrn Siedlow. Ähm die ist nicht mehr der, der kompetenteste war. Das gab auch äh, verschiedene, also da gab es ein, 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 äh, eine Begutachtung, eine Beurteilung des Silos, da wurden nur Teile davon dann ein Aufsichtsrat vorgelegt, weil man die Hälfte wieder äh, sozusagen nicht vorgelegt hat, wo genau die Beurteilung, die schlechte Beurteilung des Silos hingekommen ist. Und dann kam halt halt ein FPÖler da rein. Und genau das ist halt das Problem, was wir haben. Es ist ja schon eine Systemrelevanz, weil, wenn ich Postenbesetzung ja nichts Schlechtes an sich. Ja? Aber die Frage sagen, ist, wer bekommt denn? Posten
0: ist in dem Fall schlecht entschieden worden, weil Freunde. die Kompetenz gefehlt hat. Ich glaube, die Vorwürfe haben wir jetzt gut aufgedröselt, auch die Entgegnungen ein, haben wir ein, gut ein, aufgedröselt.
3: Ich sage Ihnen, was in einer Regierungsbeteiligung von der FPÖ alles möglich ist. In unserer Zeit, also in der Regierung 2000, so. gab es eine prominente Postenbesetzung, und nämlich die des obersten Gerichtshofes, die Präsidentin. Da wollte die ÖVP jemanden anderen und wir haben die Frau Christ durchgesetzt. Jetzt, die dann als die Überparteiliche sogar dann am Schluss bei den Neos gewesen ist. Also so hat die FPÖ in der Gut, Vergangenheit immer Öf auch die agiert. Ja? Damals, das wir, macht die wir, konzentrieren uns
0: jetzt auf, wir konzentrieren uns jetzt auf das, was Wenn passiert ist in den Zeitraum, in dem äh, dann tatsächlich auch untersucht wurde. Äh, ich möchte nochmal sagen, ich glaube, wir haben jetzt dargelegt, was die Vorwürfe sind, die im Raum stehen. Wir haben dargelegt, wie jetzt äh, Sie als Vertreter von ÖVP und FPÖ dazu stehen. Ich möchte jetzt ein bisschen noch auf das gehen, was in dieser Woche passiert und was wir von dieser Woche erwarten können und was auch äh, letzten Endes, dass das Volk die Bürger erfahren sollen in diesem Untersuchungsausschuss. Und da gibt es jetzt eine Forderung, über die möchte ich noch mit Ihnen, Herr Kohlkurt, sprechen, nämlich die Initiatoren äh, des U-Ausschusses, <lacht> kai -Jan Kreiner von der SP und Stefanie Crisper von den NEOS fordern jetzt, dass Bundeskanzler Kurz sämtliche äh, Termineinträge, SMS, Mails, WhatsApp vorlegt, um eben auch die Vorwürfe zu entkräften. Ist das etwas, was erzwungen werden kann? Glauben Sie, dass es so weit kommen wird, dass er das offenlegen muss?
2: Also ich glaube, auch das unterscheidet diesen Untersuchungsausschuss von allen anderen. Bis jetzt ist man nicht vorgegangen in Umkehrung zur Unschuldsvermutung dass wir das Prinzip haben, jeder der dort sitzt, ist a priori schuldig und muss seine Unschuld beweisen und äh, wir haben also eine eine politische Paralleljustiz weitgehend vermieden bisher im Ausschuss und äh, ich glaube einen Zeugen äh, zu inkriminieren. Das sind also Dinge, äh, das ist eine neue Kategorie, da hat die Frau, da hat die Frau Meinel Reisinger schon recht. Das sind neue Kategorien dieses äh, Untersuchungsausschuss in Parallelität zu Gerichtsverfahren Benimmt sich wie die politische Inquisition in Spanien im 16. Jahrhundert. Aber Frau Meint Reisinger sagt es genau Groß umgekehrt. Die sagt,
0: ja, die sagt ja genau umgekehrt, dass die ÖVP mit Methoden vorgeht, die bislang noch nicht so da waren, nämlich in Bezug auf eine Aussendung, die getätigt wurde, die sich eben von der ÖVP gegen Frau Christ könnt, Vielleicht schauen wir da ganz kurz mal rein. Da,
2: da könnte ich schon dazu gleich was sagen. Gut,
0: schauen wir es uns vielleicht kurz an ja. und dann
4: sagen Sie was dazu. Die Stefanie Grisper ist eine sehr hartnäckige Aufdeckerin und ich möchte es jetzt einmal schon ganz klar sagen, das ist eine neue Kategorie, dass ein Abgeordneter der ÖVP hier sozusagen nach staatsanwaltlichen Ermittlungen ruft, um eine Abgeordnete unter Druck zu setzen oder den Versuch, sie mundtot zu machen. Man muss aber auch sagen, es zeigt, wie nervös die sind und dass die Steffi Grisper hier offensichtlich gute Arbeit macht und sehr richtig liegt. Bitte, kurze Replik noch da drauf.
2: Die Frau Meindl-Reisinger weiß offensichtlich nicht, dass in der neuen Verfahrensordnung und in der neuen Regelung der Untersuchungsausschüsse die Abgeordneten unter einer qualifizierten Geheimhaltungspflicht stehen. Und wenn sie Geheimhaltungsvorschriften durchbrechen, sind sie strafrechtlich verfolgbar. Das heißt, das, was dieser Abgeordnete Fürlinger angeregt hat, ist wahrscheinlich eine Überprüfung, wie es dazu kommt, dass geheime Unterlagen, die ja nicht geleakt werden dürfen, doch trotzdem an die Öffentlichkeit gehen. Und offensichtlich hat er Hinweise, dass es Abgeordnete gibt, die solche Unterlagen haben. Gauspiel, Und das heißt, dann ist das jetzt? keine neue Kategorie, sondern dass dann der Staatsanwalt untersuchen muss, ist Verfahrensordnung des Parlaments. Gut, aber
0: heißt, verstehe ich Sie richtig, dass Sie unterstellen, dass hier Abgeordnete Unterlagen rausgespielt haben?
2: Das ist immer wieder passiert. Ich war lange genug in der Präsidialkonferenz, wo wir das geahndet haben. Lang genug, immer wieder... Immer wieder gibt es Abgeordnete, die sich einen schlanken Fuß bei ihrem Leibhusaden, also bei dem Journalisten, der für sie besonders in Frage kommt, machen, indem sie Unterlagen leaken. Gut. Und Frau die Kunst Thalhammer. ist immer gewesen, dass man nicht erwischt wird. Gut. Aber Frau wenn man erwischt wird, ist der Staatsanwalt.
0: Frau Teilhammer, zwei Fragen. Zum einen spielen hier Politiker absichtlich Unterlagen raus, ohne jetzt namentlich, dass Sie jetzt Ihre Informanten nennen müssen, aber grundsätzlich, um eben... <lacht> Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen, die nicht an die Öffentlichkeit dürften. Erstens. Zweitens. Haben wir hier eine neue Kategorie erreicht, was nun die Untergriffigkeiten, Übergriffigkeiten zwischen den Parteien betrifft?
4: Also selbstverständlich spielen alle Parteien Dinge raus, weil der u ist eine politische Bühne und auf der tanzt man manche eleganter, manche weniger elegant. Da geht es aber nicht immer um, um irrsinnig geheime Dinge, sondern es sind Hinweise, die sich in den Akten finden, die uns im Übrigen sowieso... Großteils vorliegen, weil wir sie uns besorgt
2: haben. Also ähm, Gesetzwidrig. Nein. Na, geheime Akten zu veröffentlichen an. ist für
4: es kommt darauf an, ist wer für es
2: Abgeordnete gibt. Gesetzwidrig und wird ja, Gott, mit kriminal kriminal
1: äh, ich Darf ich sagen? Da? Die das Verfahrensordnung davon, es gibt ist, äh, in ist, der Einstufung ja. jeweils, ist nicht äh, auch die Oberstaatsanwaltschaft Nein. oder die Staatsanwaltschaft äh, zu klären, mhm. sondern Herr Kohl, da gibt es einen Ordnungsruf bis zur Stufe 1. Das heißt, da kann der Präsident einen Ordnungsruf geben. Auch möchte ich sagen, bei der Verfahrensordnung dort, bei der Frau Crisper, ja, die Frau Crisper hat und die Verfahrensordnung gibt diesen Rahmen her, dass wir Abgeordnete Beweismaterial in den Untersuchungsausschuss bringen. Das hat die Frau crisper gemacht. Das muss dann der Präsident einklassifizieren und einspielen ins System, und dann wird das uns Abgeordneten vorgelegt. Das ist ein normaler, ganz normaler Aber Vorgang. Die Frage ist, wo Sie die Unterlagen? Das ist hat. mir als Abgeordneter. Ich habe unterliege auch einem bestimmten äh, Quellenschutz mehr oder weniger, und das ist ich bin ja auch ermittelnd. Also ich ermittle ja auch. Ich arbeite ja nicht nur mit den Akten, die mir vorliegen, sondern ich schaue auch nach. Ich rede mit Betroffenen. Ich rede mit Leuten, die was irgendwo unterwegs sind. Und die spielen dir natürlich auch Sachen Gut. zu. Herr Kohl, das müssen Sie ja wissen als ja. langer fahrender Politiker ja. auch Aber im Untersuchungsausschuss. Wir reden ja mit Leuten. Da von Ihnen viel die, 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 die das bitte das dazu. Das halten.
0: In, wie, wie beurteilen Sie die Tatsache, dass die ÖVP hier nun eine Nachschau halten will und gegen CRISPR vorgehen will? Ist das gerechtfertigt oder ist das etwas, was Sie irritiert? So. Ähm,
2: Bitte? Ja. so konkret hat er das in seiner.
1: Presseersendung nicht gesagt.
0: Aber er hat es mal in den Raum gestellt, machen wir. In den Raum könnte. gestellt,
1: dass es okay. hier. Bedarf. Aber das ist ja alles Ich ab, glaube, ey, so. ich wollte gerade sagen, da gebe ich dem Kollegen Ritt, ja ich glaube, ab, es ist eine ey. Nebelgranate. Ja, ich glaube, es ist eine Nebelgranate, was hier gezündet wird. Es ist einfach ein Ablenkungsmanöver vor der wichtig größeren Frage, nämlich wieder, und ich komme wieder drauf, können sich Reiche in Österreich Gesetze kaufen? Das ist, wir müssen uns die zentralen Fragen stellen. Ja, und diese Systemfragen müssen wir uns stellen und nicht auf jeden kleinen Zug aufspringen und das ist genau diese Ablenkungsmanöver. Ich glaube, die Frau Kriesbe hat meiner, meiner Ansicht nach nichts Rechtswidriges getan. Sie hat das, was sie in der Verfahrensordnung hergibt, auch gemacht und das war, dass da ein also politisches Bickhack gibt, das ist ja immer wieder so.
4: Gut. Aber ich glaube, da geht es eigentlich um was anderes. Die ÖVP ärgert sich über die Frau CRISPR, weil die Frau CRISPR permanent die Soko Ibiza angreift, weil sie sagt, in der Oberstaatsanwaltschaft passieren Fehler und weil sie unterschiedliche Institutionen als, als ÖVP nahe bezeichnet. Ich bin da übrigens nicht ihrer Meinung. Ich finde aber schon, es ist doch ein bisschen unsportlich, oder zu sagen, na, da muss der Staatsanwalt nachschauen, weil wenn die ÖVP nicht der Meinung ist, dass die Frau Crisper recht hat, dann wäre es ja eigentlich ganz gut, wenn man sie vom Gegenteil überzeugt oder halt das anders darlegt. Die Leute können sich eh selbst eine Meinung bilden. Ganz kurz, Herr Graf wollte schon lange zu Wort melden, dann ein Stück mehr also da Herr Da
3: hat die Frau Kollegin Grisper durchaus recht bei der Kritik an der SOKO, weil die wurde ja eingerichtet, nicht im Auftrag der Staatsanwaltschaft erstmalig, muss man dazu sagen, sondern hat sich selbst gebildet. Und dann wurde diese in Anspruch genommen von äh, Staatsanwaltschaften. Da spielen zwei Staatsanwaltschaften die Korruptionsstattung gegen die SPD. Herr Graf, da
0: möchte ich es jetzt ganz gut Wenn, unterbrechen, weil auf diese zwei Behörden gehen wir gleich noch ausführlich inhaltlich
3: ein. Was ich aber, was ich selber aus eigener Erfahrung aus dem Ausschuss weiß, ist, die Kollegin Crispa hat Anhörungspersonen, also Zeugen, landläufig genannt, Unterlagen vorgelegt, die nicht klassifiziert waren. Das heißt, sie hat offensichtlich von dritter Seite schon vorher Unterlagen erhalten. Das ist ja auch bekannt geworden. Das ist nicht in Ordnung. Das muss man untersuchen. Von wo kommen derartige Unterlagen, weil damit keine Waffengleichheit entsteht oder okay. vorhanden ist. Das
2: ist genau das, was der Föhrling auch rückt. Und da ist er einer Meinung. Und ich muss wirklich sagen... Aber unter Druck setzen es, kann es man sich ja nur es gilt auch für die Mitglieder des Untersuchungsausschusses, die Pflicht, Gesetze zu beobachten und zu respektieren. Sie sind immun und können daher nicht verfolgt werden. Aber es ist gut, wenn man sie hin und wieder daran erinnert, dass auch sie an das Gesetz gebunden sind. Und das ist keine neue Kategorie, wenn man dann sagt, jemand hat das nicht gemacht, das muss untersucht
1: ja. werden.
0: Herr Stöckmann, eine letzte Meldung dazu. Ich glaube,
1: Demokratie braucht rechen. Kontrolle und äh, ich sehe das als demokratisches äh, Grundrecht auch und auch in der Verfahrensordnung, dass äh, wir als Politikerinnen und Politiker auch Sachen zugespielt bekommen und die auch dementsprechend politisch verwenden. Ähm, wir Grüne sind immer für die Aufklärung und Aufdeckung, äh, schon je und je. Das ist in unserer DNA und dementsprechend äh, sehe ich das auch als 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 Spielball und auch als Sache, die was meiner Meinung nach auch die Opposition machen darf oder die Neos in dem Fall halt machen macht. dürfen. Ja. Gut,
0: wir gehen in eine kurze Unterbrechung, kommen aber gleich nochmal zurück und schauen uns dann unter anderem an, was es mit den neuen Abläufern, mit den neuen, Chat, den neuen Chatverläufen zwischen Heinz-Christian Strache und Sebastian Kurz auf sich hat. Willkommen zurück zu den Politik Insider auf Puls24, wo wir uns heute der ÖVP-Untersuchungsausschuss widmen. Und wir beginnen jetzt mit dem... Der Nachschau, was denn da genau am Tag vor der Befragung von Sebastian Kurz ans Tageslicht gekommen ist. Nämlich neue Chatverläufe zwischen Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache. Und zwar geht es dann um den Zeitraum unmittelbar vor dem Ibiza-Video. Hier schreibt Sebastian Kurz, bitte um Rückruf habe jetzt auch Anfragen und will kurz mit dir reden. Danke, Heinz-Christian Strache antwortet. Heute geht nichts mehr, aber B kann morgen die Fragen und Antworten lesen. Hoffe deiner Oma geht es besser. Liebe Grüße. Weiter geht es. Wieder mit Sebastian Kurz. Na ja, mal schauen, aber danke. Was meinst du mit heute geht nicht mehr? Was kommt da genau? Und Heinz-Christian Strache erwidert, halb so wild. Viele falsche Vorwürfe, welche so nicht stattgefunden haben. Aber die Frage ist der Auftraggeber. Da haben wir zurzeit ein paar Informanten. Liebe Grüße. Ein Chatverlauf, der jetzt von Boulevardmedien veröffentlicht worden ist. Es ist noch nicht final geklärt, ob die wirklich echt sind. Wären Sie es, Herr Graf, wäre das dann sozusagen eine Entlastung, wie es auch das Boulevardblatt sieht für die ÖVP?
3: Also zwei Dinge, das ist äh, klassisch auf der einen Seite, weil äh, es gibt offensichtlich SMS und es geht um, wie gesagt, habe ich eingangs schon gesagt, um die politische Verantwortung und die Behörden geben uns unter dem Deckmantel, wir sortieren aus, was strafrechtlich relevant ist, Unterlagen weiter, aber der U-Ausschuss braucht das, was politisch relevant ist. Und Sie haben eines vergessen, das nächste SMS, das ja kolportiert wird in den Medien, wo ja eine Vermutung von Sebastian Kurz ausgesprochen wird, hinsichtlich der Quellen, nämlich was, Silberstein. Wer
0: steckt dahinter Silberstein? Wer steckt Heinz dahinter? Silberstein Wenn Fragen. es so einfach wäre, das heißt wäre es also,
3: Offensichtlich hat auch Kurz Verdachtsmomente gehabt und jetzt sind wir in der politischen Verantwortung. Äh, dies zu prüfen gilt, was weiß Fragen Kurz, was sind diese... Geht, ja? äh, das muss man in der Gesamtheit beurteilen. Und wenn wir nur selektiv Unterlagen in den Ausschuss bekommen oder überhaupt nur über die Medien, obwohl es die Soko hat, das ist ja das Thema, und die Soko entscheidet, qualifiziert nach rechtlichen, aber nicht nach politischen Maßstäben, dann passt das nicht. Dann können wir unserem Auftrag der politischen Verantwortung, diese zu untersuchen, nicht vollumfänglich nachkommen Recht, und das ja. ist unser Interesse.
0: Wird hier zu wenig Material bereitgestellt, ist es falsch, dass die Soko hier selektiert,
2: was in den Untersuchungsausschuss also, kommt? man muss doch einmal den größeren Zusammenhang sehen. Darf ich
4: ganz kurz was sagen? Hier
2: werden ja. Bitte.
4: Es stimmt nicht, dass die Soko selektiert auch, aber die haben so gestritten um das Strache-Handy, dass jetzt sowohl die Staatsanwaltschaft Wien wie die WKStA wie die Soko alle SMS vorliegen hat und das wird alles doppelt gescreent. Es ist vielleicht ein bisschen sinnlos, dass beide beide Arbeit machen, aber momentan ist es so. Ist es so, dass beide ja,
0: beides bearbeiten und aber Sie es kommt haben, ja?
4: zu spät, wie jetzt Herr Graf sagt.
2: weil es, es nicht ist. Darf ich dazu etwas sagen? Ja. Das sind alles illegal beschaffte, also das gesamte Video ist ein illegal beschafftes Beweismittel. Und davon darf nach deutschem Recht und auch nach österreichischem Recht darf nur das in die Öffentlichkeit gebracht und verwertet werden, wo es ein übergeordnetes Interesse gibt. Und dieses übergeordnete, das ist ja der Grund, warum die Süddeutsche Zeitung so peinlich bemüht ist, dass nur die sieben Minuten, weil die haben genau geprüft, alles andere ist Privatsphäre beziehungsweise nicht relevant, gibt es kein übergeordnetes Interesse. Also das muss, es ist ein illegal beschafftes Beweismittel, im amerikanischen Prozessrecht, im englischen Prozessrecht würden alle diese illegalen Beweismittel nicht gelten, cool.
0: Aber bleiben würden wir ausgeschieden werden. ich möchte
2: nur, ich möchte nur <lacht> darauf hinweisen, dass, das, das, ist dass, das, allge dass <lacht> das allgemeine Bewusstsein in Österreich jetzt besteht: Es gibt keine Privatsphäre mehr. Es ist alles öffentlich. Ja. Es kann alles gesetzwidrig beschafft werden und kann alles in die Medien gehen. Das muss man einmal generell sehen. Wir leben hier in einer Bananenrepublik. Und das letzte, noch ein Satz. Diese Chats, wenn es nichts anderes gibt als das, was ich gelesen habe, dann kann ich nur sagen, was ist daran weder politisch relevant, ist überhaupt nichts. Das ist ein Nullerl. Also sagen Sie sagen ja selber, wenn es nichts anderes gibt. Woher wollen Sie das
3: wissen, das wissen, dass es nicht. nichts anderes Frau gibt? Dann dann man Moment, Frau Thalhammer und dann
2: hätte man
4: Moment, Frau und
3: dann hätte
2: man das ja auch das Ich so glaube,
4: glaub, man muss aufpassen. Es sind zwei Dinge. Ich, mein, ich würde so gerne alle SMS lesen. Ich würde gerne die SMS hm. vom Kurz lesen. Ich würde gerne alle SMS vom Strache lesen, weil es ist bestimmt eine Fundgrube an Anekdoten. Hm. Ich bin da aber schon auch beim Herrn Kohl, dass man sagen muss, dass, das ist schwierig, weil wenn man so anfängt, gibt es keinen Persönlichkeitsschutz mehr und der ist einfach wichtig.
1: Ja, ich glaube, die sechs Minuten reichen mir auch schon einmal vom Video, einmal, damit ich weiß, was, welche Ideen und 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 Vorstellungen ein HC Strache dann gehabt hat. Die Frage ist jetzt, wie ist es dann in politische Realität umgesetzt worden? Dass es Spenden an irgendwelche parteinahen nahen Vereine gegeben hat, wie sich die ausgewirkt hat, wie sich das dann aus, umgesetzt hat, ist die Frage. Was ist mit Novomatik Zahlt alle. Aber ich Novomatic möchte jetzt nochmal ganz tief konkret ins bei Beweismittel Beweismittel
0: bleiben. Ja, aber das Sorry, ist ein Beweismittel, Beweismittel. Ja. und
1: und ich glaube diese, vielleicht komme ich nochmal gleich drauf, ich glaube die WhatsApp, alles was irgendwie nur irgendwie relevant ist, sollte schon auch vorgelegt werden im Sinne von...
0: Das heißt, die Gefahr, die jetzt hier zweifach angesprochen wurde, nämlich, dass der Persönlichkeitsschutz dabei komplett auf der nee, Strecke bleibt, das glaub, Private komplett auf der Strecke glaub, bleibt, das sehen ehrlich, Sie nicht.
1: Ich glaube ganz ehrlich ein Sebastian Kurz hat sehr wohl auch das Interesse und hat immer wieder gesagt, dass er für die vollste Aufklärung dieses Politskandals mitwirkt und dementsprechend glaube ich auch, dass er hier mitwirken wird. Es liegt ja auch an das ihm, die Termine, genau so ist es. Und die Terminkalender sind öffentlich, das heißt, die wird er auch liefern. Da bin ich der festen Überzeugung. Ich glaube, auch die relevanten WhatsApp-Nachrichten und Nachrichten, die was dementsprechend wir im Untersuchungsausschuss brauchen, okay. die werden kommen. Ich, ich, ja, ich habe da festen Moment. Glauben an den... Oh, äh, Wenn
3: man am Diensthände korrespondiert, äh, dann gehe ich davon aus, macht
1: man das dienstlich. Ja? Aber Herr
0: Graf, Sie haben jetzt selbst gebeten, Graf, dass man aussprechen darf. Jetzt lassen wir bitte den Herrn Stöckmüller kurz aussprechen. Also ich glaube, das dass, dass das
1: hier äh, jede Mitwirkung auch helfen wird und auch äh, für uns im Untersuchungsausschuss relevant ist. Natürlich gebe ich da schon, äh, der Verteiler auch Recht, dass manche Sachen, was sind, sind auch privat. Also, das sollte man nicht immer herumschnüffeln und das ist auch ein privater Bereich. Aber die politisch relevanten, die müssen uns vorliegen.
0: Herr Graf, Sie sind der Meinung, das ist das Diensthandy, das kann man ruhig anschauen, weil hier wird nur ja, Dienst, ein Diensthandy,
1: soll, das letztlich auch vom, vom
3: Steuerzahler Steuern, bezahlt wird. Äh, privat verwendet wird, dann tut es mir leid für diejenigen, die das privat verwenden. Aber die können sich dann nicht darauf berufen, alles steht unter Schutz. Das Vielleicht heißt, brauchen Ihr wir da neue Regeln. Sie auch
0: jederzeit das kann offenlegen. Ja sein, ja? Herr Graf, Ihr Diensthandel würden Sie auch jederzeit offenlegen.
1: Ja, selbstverständlich. Also, ich glaube, das Wort. geht zu weit. Ich sie das gern haben. Ich
3: finde es Also, ich bin wahrscheinlich schon einer der Transparenten, so die, dass die finden, Figuren geht, in diesem Land. Es geht zu so weit. Ich möchte jetzt
0: noch einmal kurz auf den Erscheinungszeitpunkt kommen, äh, dass gerade jetzt dieser Chatverlauf auftaucht. Da vermuten ja auch viele dahinter, dass es eine Ablenkung ist, so kurz äh, vor dem, äh, vor der Befragung von Sebastian Kurz. Frau Dahlhammer, Wer könnte diese SMS-Verläufe jetzt geleakt haben? Wer könnte
4: ein Interesse haben, dass das in der Form jetzt in den Medien äh, kommuniziert wird? Also nachdem es nicht im Akt ist, kann es nicht der u -Ausschuss sein, können es nicht die Anwälte sein, die sind es nicht. Es liegt bei besagten ähm, äh, Staatsanwaltschaften und bei der Soko, die sind derzeit so unter Beschuss. Dass, ich meine, das wäre reiner Selbstmord, wenn man sowas rausgeht, das waren es auch nicht. Ich gehe davon aus, dass es der Strache selbst war, der auch gut befreundet ist mit jenem Journalisten, der es gebracht okay. hat, einfach um den Kurz ein bisschen nervös zu machen. Das hat er übrigens, glaube ich, geschafft.
0: <lacht> Gibt's hier, Sie, Sie nicken, Sie...
1: Also, kann es mir vorstellen, bitte,
0: bitte, so vorstellen. als bisschen,
1: wir wissen, also, was du gemacht hast. Oder wir, wir haben noch wenn,
3: man, Anfrage, wenn man im irgendwie. Gesamtkontext des Jahres 2017, also vor der Wahl, äh, das Ganze auch sieht, wo es eine massive Silberstein-Affäre gegeben hat und dann fällt in einem Chat der Name Silberstein als Verdachtsmoment, eines Kanzlers und dann behauptet man, das ist nicht relevant, dann muss ich sagen, äh, das stimmt nicht, dann möchte ich schon gern andere Verdachtsmomente auch noch äh, sehen. Und zu, zum Thema KASAK zum Beispiel haben wir überhaupt noch keine SMS Das Herrn Kurz gesehen und keine WhatsApp, aber da gab es auch welche, weil es ist über Positionen verhandelt worden.
0: Verstehen Sie das Bedürfnis, dass man sagt, hier möchte man noch mehr sehen von dem, was der Kanzler in diesen Kausen gesagt hat in seinen Chefverläufen?
2: Es gibt eine dermaßen frivol laszive Gier... Nach Privatinformationen.
0: Aber das ist ja nicht privat, wenn wir jetzt darüber sprechen, nein, dass nein, es Kostenbesetzungen gegeben Post, hat.
2: Also auch nach, nach Egal,
0: ob jetzt ich, ohne das, dass ich jetzt das sage, es war Das ist
2: gab keine öffentliche Konversation, sondern eine vom Gesetz auch geschützte Privatkommunikation. Mhm. Und es besteht eine fast laszive Gier danach, irgendetwas zu erfahren. Und es ist ja und es ist ja ganz gleich, was in diesen Chats drinnen steht. Es, man wird, irgendjemand findet ja immer etwas man kann, also man, man kann alles ich, ich darf nur, der Robert Lichal war Verteidigungsminister und hat sich bei, bei einem Rechtsanwalt bedankt für einen Fliederbusch ja. und Fliederbusch ist in der Gangstersprache ein viel Geld <lacht> der Fliederbusch war aber ein Blumenstrauß für die Frau Lichal Gott hab sie selig ja. Okay. und das ganze Verfahren gegen den Licherl ist auf dieser einen Kommunikation
3: beruht. auf ÖAB Papier geschrieben auf, ja und, und es ist wild wird äh,
2: gewählt das heißt, und ist okay. und das, das, heißt, Sie das zeigt sagen, aber da werden nur
0: Kleinigkeiten aufgeblasen, ja, was aufgeblasen. aber
2: gut. und man will unbedingt wissen was gut. hat ist was ist von der Frau ein noch aber, ja. Die Leute im Untersuchungsausschuss und viele in der Öffentlichkeit wollen wissen, welche sind die Peinlichkeiten, für die sich Strache so wortreich bei, der, bei seinem ersten Statement entschuldigt hat. Wo geht er gesagt hat, also, er hat falsche Dinge über Leute und die Leute wollen wissen, was hat er gesagt. Geht
0: es wirklich nur oh. um Sensationsgehe und Peinlichkeiten, die man sehen will oder geht es um echte Aufklärungsarbeit?
4: Ich muss ehrlich sagen, ich vertraue da schon noch den Ermittlungsbehörden, weil wenn da irgendetwas drinnen ist, was für diese Fälle relevant ist, dann werden die das hoffentlich zum Akt tun. Ja, und nachdem das jetzt drei Behörden haben und drei Behörden reinschauen, ja, gehe ich jetzt nicht davon raus, dass drei Behörden das selektiv äh, aussortieren. Aber gehen wir noch wir einmal einen, zu den Behörden. Ja. Nein, gehen wir ja. kurz zu den Behörden. Ich möchte dass ja. das jetzt noch
0: mal kurz äh, aufgreifen und generell noch mal aufmachen, das Thema. Äh, es ist aktuell auch ein Nebenschauplatz, der sehr groß geworden ist, die Tatsache, dass die ermittelnden Behörden, das heißt die soko einerseits und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft andererseits, hier offenbar nicht miteinander können und sich gegenseitig Schlampigkeiten, Ermittlungsfehler vorwerfen. Und die Oberstaatsanwaltschaft Wien. Und die Oberstaatsanwaltschaft Wien. Ähm, und äh, der, der Sokotep wird vorgeworfen, Ermittlungen zu behindern und eben auch hier eine schützende Hand über die ÖVP zu halten. Und Herr Stökmull, jetzt möchte ich Sie ganz konkret fragen, wo sehen Sie das? Können Sie das noch einmal anschaulich machen für die Leute, die jetzt noch nicht so sehr in der Causa drinstecken?
1: Puh, das ist jetzt schon, <lacht> schon mittlerweile eine ein sehr komplexe Sache. Also es exemplarisch gibt, Exemplarisch. Ähm, naja, ähm, ich glaube, es gibt dort immer wieder gerade in der Sokotep gibt es ein paar Verwürfnisse, die ich hinterfrage. Das ist zum Beispiel ein Polizeibeamter, der Nico erpunkt der ein sehr enges Verhältnis hat mit dem HC Strache, der WhatsApp-Nachrichten schreibt, ich hoffe auf einen Rücktritt vom Rücktritt, aber dann auch wichtige Ermittlungsschritte, ob es jetzt die Schredder-Affäre macht oder Einvernahmen von Rottensteiner und so weiter und Co. So. Das ist äh, ein bisschen fraglich, wie diese Parteinähe da sozusagen zusammenwirkt. Aber keiner von der ÖVP. Und er ist oder ÖVP, nicht, er war nicht, dann gemeinderat, ja, der gemeinderat, der gemeinderat der ÖVP. Zerrat. Genau, er ne. war dann ÖVP-Gemeinderat, auch noch ja. in Niederösterreich. Aber von dem abgesehen, es gibt dann auch immer wieder äh, verschiedene Beweismaterialien, die sehr geschwärzt sind im digitalen Akt, äh, die was dann im, im Originalakt dann schon wieder leserlich ist, aber der Akt wird nun mal digital geführt und nicht äh, im, im handschriftlichen Bereich. Ja. Das ist halt die Frage, was, wie wird der Akt dann vorgelegt? Also wie gesagt, hier gibt es einmal ja Zwischen der Oberstaatsanwaltschaft, äh, zwischen den, der Soko-Tape und dann ist die Frage, äh, wie funktioniert das dann, die Zusammenarbeit zwischen Oberstaatsanwaltschaft und ah, der Staatsanwaltschaft unterwegs ist? Ja, das ist halt das ist ein relativ großes Konvolut, und wie gesagt, mir ist es eher wichtiger, gerade beim, beim, bei der Sokotep. Ich glaube, dass das Sokotep gut ermittelt. Ja? Das möchte ich auch klarstellen. Und ich habe vollstes Vertrauen, dass hier das BMI und die sind in der Verantwortung, dass die Ermittler, die was dort arbeiten, auch ordentlich ermitteln. Ja, das sind nicht wir Abgeordnete, sondern das ist das Bundesministerium für Inneres. Und die schauen, dass, das, dass diese Soko-Deb auch gut ermittelt. Und dementsprechend hoffe und ich habe vollstes Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit, dass hier auch gescheit und ordentlich ermittelt wird. Ja.
0: Verstehen Sie, Frau Thalhammer, dass das teilweise auch von Journalisten anders
4: gesehen wird,
0: dass hier eine parteipolitische Motivation auch mitunter unterstellt wird?
4: Ja, das verstehe ich schon, weil ich könnte jetzt den Ausführungen vom Herrn Stöckmüller einiges entgegensetzen, weil in, in den Details stimmt es dann nicht ganz so. Erstens wird kein Akt elektronisch geführt. Das gibt es in Österreich nicht, also nur im, im Ministerium, aber nicht von den Staatsanwaltschaften. Die scannen ihre Akte normalerweise selbst, weil das einfach ist, das Hand zu haben. Das ist ja auch irgendwie toll. In dem Fall haben sie den schlechten Scan von der, von der Soko verwendet, die den aber nur gemacht hat für sich als Beleg, dass sie das abgeliefert haben. Das Original lag immer dort. Und das ist ein Beispiel für viele Dinge. In Wahrheit ist es ein Kindergarten. Da geht es um gar nichts. Das sind ganz viele so kleine Dinge, die, wo man merkt, das hakt zwischenmenschlich. Das könnte man mit einem Telefonat klären. Man müsste keine Staatsaffäre draus machen. Ich glaube, dass die Verwerfungen zwischen ähm, der, der Soko und der WKStA beziehungsweise eigentlich zwischen der WKStA und der Exekutive länger zurückliegen als diese Ibiza-Ermittlungen. Da gab es zum Beispiel ein bvd verfahren wird jetzt auch wieder zu ja. Ich
0: möchte jetzt das aber noch mal kurz aufgreifen. Sie haben gesagt, in Wahrheit geht es da um nichts. Das sieht jetzt zum Beispiel nein, der Moment, journalist äh, ich darf so jetzt kurz ausruhen, nein. Florian Klenk sieht das anders, weil der sagt, es geht um nicht weniger als die Frage, wie unabhängig die Justiz, Justiz sein darf bei der Aufklärung. Kann man das wirklich als Hickhack abtun oder geht es da um
2: einiges? Also wie unabhängig die Justiz ist, sieht man an diesem Hickhack. Denn wenn die Justiz, wenn die Staatsanwälte Weisungen befolgen würden, dann wären sie nicht unabhängig. Aber hier sieht man, dass die ja untereinander streiten. Ich will keine Vergleiche, aber sie streiten, wirklich. Und es gibt keine Stelle, die hier Ordnung schafft und Weisungen. Ja. Diejenige Stelle, die Weisungen erteilt hat, das war der Christian Pilnercheck, da hat die untergebene Staatsanwaltschaft die die Weisungen zu befolgen hat, ja, hat ein Tonband angefertigt und an die Öffentlichkeit gespielt. Sie sehen also, dass es nicht genügend Abhängigkeit gibt, sondern es gibt einfach einen ungeordneten Sauhaufen, der das Vertrauen der Österreicher in Justiz und überhaupt man die ganze Kriminaljustiz total unterminiert. Ich will aber die Liste nicht Sauhaufen, Ich hab also als als Sau
1: Sau Haufen, habe
2: also eine Umfrage gesehen in einer großen Tageszeitung, Riesenauflage. 70 Prozent der Menschen im Lande vertrauen dem Untersuchungsausschuss nicht mehr aufgrund dieser aufgrund dieser Vorkommnisse. Herr
0: Graf und dann Herr Also wir
2: haben da ein Viereck in Wirklichkeit bei den
3: Ermittlungen und das ist, ich ordne es jetzt einmal so: ein, eine schwarze Sokotape, eine rot-grüne WKSDA, eine schwarze Staatsanwaltschaft und dann das Ministerium als Weisungsbehörde mit der Oberstaatsanwaltschaft beziehungsweise bis zum Sektionschef und weit. Und dort spielt es sich ab, auch schwarz, ja, natürlich, was ist sonst noch in diesem Land anders färbig, außer ein paar Restposten, und dort spielt es sich wirklich ab, nicht. leider, und dort gehört schon auch irgendwann Ordnung. Wenn ein, ein, ein Staatsanwalt im Untersuchungsausschuss zu diesem besagten Fall sagt, wie wir die Unterlagen so gut bekommen haben mit dem abgedeckt, weil was wurde abgedeckt? Genau der Termin des Herrn Kurz wurde abgedeckt, es hat uns die Augen rausgeholt, dann sagt es eh alles.
0: Das heißt, ich, wie Sie es da sind alle gegen blau? Dinge
3: zu verschleiern, mhm. ist da, dauernd unterstellt. Mhm. I, unterhalb der Behörden sage ich das. Ja. Mhm. Ähm,
1: ich möchte eins betonen. Also Ich glaube, es gibt keinen Sauhaufen in der Justiz. Ja, ich glaube, die Unabhängige Staatsanwaltschaft, die WKSDA, sowie die, äh, die Staatsanwaltschaft funktionieren. Ich möchte es schon noch mal wirklich betonen. Wir haben eine Justiz, die funktioniert. Ja. Ja, das gleiche würde ich auch sagen für die, für das, äh, für die, für die Soko, auch die, wenn es dort Ermittlungspannen und Gerichte Ermittlungsfehler gibt, die was ich mich frage. Gericht, ja. Aber die sind wir hier als Politiker Gericht, verantwortlicher ja. Zu, ja, Gericht, zu schauen. Ob keine
0: die, Sie können gleich gern dazu sagen, ich möchte wir, nur,
1: dass wir jetzt den Herrn kann. Wir, wir schauen als Untersuchungsausschuss, ob die soko Sokotep ordentlich und richtig hier ein Verfahren äh, geführt hat, beziehungsweise ob sie richtig ermitteln. Das ist unsere Aufgabe als Politik, ob die WKSDA ordentlich gearbeitet hat, ob es zum politischen Einfluss davon gab. Ja, das ist die, was wir als Politiker machen. Aber die Justiz und äh, zu, irgendwie zu unterstellen, dass sie nicht ordentlich funktionieren, das möchte ich in diesem Rechtsstaat nicht haben. Also, äh, und, das, und das funktioniert. Definition. Also das möchte ich schon noch mal unterstreichen. Also, ähm, zwischen Just, bin ich,
3: ich weiß nicht, was unter Justiz gemeint ist. Ja, also ich sage, äh, alles, was mit Gericht zu tun hat, funktioniert blendend in Österreich, Gott sei Dank. Ich und auch. das ist da auch zu unterstützen. Wo wir das Problem haben, ist äh, in, den, in den Behörden bis zur Ministerin. Und dass nicht alles in Ordnung ist, zeigt ja auch, dass die Frau Ministerin Zaditsch äh, Positionen äh, abhält, neu ausschreibt, äh, neu organisiert, sehr unbeholfen, langsam also, also, arbeitet. Ein sie, ein ein ja genau also ja, sie
0: will ja genau damit ja, schaffen, schneller machen. Sage, wir trennen, das macht sie ja jetzt. Halt wir trennen die
1: Wir schicken schicken, unsere ja. Informationsberichte. Also wir trennen Zuständigkeiten. Nein, eben,
4: ja. Bitte ich schon sagen, Also mir ist die Erklärung vom Herrn Graf, der hat die Farbe, der hat die Farbe und der hat die Farbe, das ist sowas, was man leicht versteht, aber das ist eine Erklärung, die, die mir zu einfach ist und die meiner Meinung nach auch nicht stimmt. Ich glaube, dass die Konflikte die vor allem eben momentan zwischen der Justiz und der Exekutive sind, woanders liegen, dass sie nicht politisch motiviert, aber politisch genutzt werden. Und das ist ein Riesenunterschied. Mhm.
0: Würden Sie okay. das unterstreichen?
4: Nicht politisch,
0: also keine politischen Konflikte, aber welche, die politisch genutzt werden?
2: Das glaube ich schon. Aber ich kann die, die Farben auch, ich bin nicht so drinnen, ich kann die Farben der Einzelnen nicht so zuordnen. Es gibt in jeder Behörde Leute, die ich schätze und Leute, wo es Fehler gemacht wurden. Aber für mich ist frappant, dass also die Gerichte entschieden haben, dass fast alle Schritte beim BVD, also bei der Hausdurchsuchung und ähnlichen Dingen im Bundesamt für Verfassungsschutz, dass das alles rechtswidrig war. Nun, das war alles einer einzigen Behörde zuzuordnen. Ich habe nicht gehört, dass es irgendwelche Konsequenzen dafür gegeben hätte. Und das ist die Quelle der Streitigkeiten zwischen Reformen. Staatsanwälten. Zwei schwarze Sanktionschefs sind jetzt, jetzt angeklagt, also es gibt eh Konsequenzen.
4: Aber wegen und, was anderes. Ja, ich ja. ich, ich finde, wenn, wenn man über politische Verantwortung spricht und wenn man sozusagen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dieser Konflikt vielleicht in dieser BVT-Sache erwachsen ist, finde ich eben schon, dass die politische Verantwortung wäre, dass man diese Unstimmigkeiten die es hier gibt, auf oberster Ebene ausräumen also meiner Meinung nach wäre da schon ein ÖVP-Innenminister Karl Nehammer gefordert, sich mit einer grünen Justizministerin Al-Masadic an den Tisch zu setzen das und zu schauen, dass so das aus dem Weg geräumt wird und nicht, das dass jedes gut. Amt tramponiert wird und unter den politischen Müllen zermalen wird. Gut, äh, da gibt es jetzt viel Zustimmung, das gehört geklärt, da müssen die zuständigen
0: Minister auch schauen. Aber dass es hat es eben sich ja nicht...
2: der Clemens Jablona, den ich über alles schätze, das ist die der, die der, die... Der, der unabhängige Justizminister der Übergangsregierung, äh, der hat sich ja bemüht, hier Ruhe und und Ordnung. Er ist aber offensichtlich gescheitert. gescheitert. Gut,
0: es wird weiter versucht hier Ordnung reinzubringen. Ich möchte noch ein anderes Thema kurz aufgreifen. Nachdem jetzt in dieser bevorstehenden u die ÖVP oder ÖVP-Vertreter und ÖVP-nahe äh, Personen geladen sind, möchte ich noch einmal das äh, zur Diskussion stellen, was zu Beginn heftig diskutiert wird, nämlich die Frage des Vorsitzes. Es ist so, dass äh, ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka den Vorsitz hat und mit Befangenheitsvorwürfen konfrontiert war aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil eben aus seiner Parteivertreter auch in der Causa äh, befragt werden und äh, zum Teil als Beschuldigte geführt werden. Zum anderen auch deshalb, weil er Präsident eines Vereins ist, der von dem ebenso untersuchten Glücksspielkonzern Novomatic Geld bekommen hat. Herr Kohl, verstehen Sie, warum Wolfgang Sobotka unter diesen Voraussetzungen den Vorsitz nicht abgibt?
2: Ich als Präsident des Nationalrates, ich war ja sein Vorgänger sozusagen, ich habe mir diese Frage sehr genau vorgelegt. Ob er befangen ist oder nicht, kann eigentlich nur er selber entscheiden. Es gibt kein übergeordnetes Organ, das das entscheiden kann. Es muss er mit seinem Gewissen ausmachen. Ich habe Herrn Sobotka als überaus seriösen, rechtskundigen, rechtsbewussten Menschen kennengelernt und ich respektiere seine Entscheidung. Wie hätten Sie entschieden, wenn
0: Sie heute noch Vorsitzender wären?
2: wenn ich ein reines gewissen gehabt hätte dass ich also nicht dass ich nicht beeinflusst wurde weil das der pressereferent vor 20 jahren pressereferent war ich hätte wenn ich jetzt so ein reines gewissen hätte ich hätte auch so entschieden. Man muss die,
3: die, die Reform, die auch in der Vorsitzführung einen breiten Raum eingenommen hat, sehen. Die drei Präsidenten sind in der Lage zu führen und die können sich auch vertreten lassen. Also es gibt sechs Vorsitzende, die derzeit bestellt sind. Das Problem, was der Kollege Sobotka, war ja auch einmal Präsident, ja, hat ist, der war auch bis 2017 Innenminister in dieser Zeit. Und dann geht es nicht ums reine Gewissen oder nicht, sondern es gibt eine Schranke, wo man sagt, wenn schon der Anschein einer Befangenheit vorliegt, dann ist man befangen. Ja, wann liegt der dann vor? Natürlich muss man selber beurteilen. Ich glaube, dass es sich keinen guten Dienst leistet, wenn er selbst an dem Vorsitz festlegt. Der, äh, der Präsident Hofer, der auch äh, ein Vorsitzender wäre, hat von Haus aus gesagt, er wird den Vorsitz nicht ausüben, weil er ist selber involviert als Minister in einer Periode gewesen und er gibt es einen anscheinenden... Und Abs. das Gleiche hätten wir uns auch vom äh, Präsidenten also, Sobot er erwartet Zuruf
2: dazu. Ibiza war natürlich lange vor der Regierung. 2017. Ja, 2017. Das war der Innenminister ja, so aber kann. das ist ja geschehen ohne Ingerenz der Regierung. Gut.
0: Wir haben jetzt gesehen, es gibt unterschiedliche Ansichten. Ich möchte von Frau Thalhammer nochmal wissen, wer könnte denn die Unabhängigkeit gewähren
4: oder ist sie gewährt in der Form, wie
0: der ausschuss jetzt stattfindet?
4: Ich muss ehrlich sagen, da kenne ich mich in der Verfahrensordnung zu wenig aus, aber... Vielleicht sollte er sich überlegen, wenn es sozusagen darum geht, dass diese Novomatic-Geschichten und Vereine behandelt werden, ob er sich vertreten lässt. sicher. Ja. Zumindest in dieser, ja, zumindest in dieser Causa. Mhm. Herr Stöckmüller, wie viel Macht hat
0: der Vorsitzende und wie entscheidend ist es dann überhaupt, wer den jetzt inne hat? Sehen Sie eine Befangenheit und damit der, den U-Ausschuss in Gefahr?
1: Also, die Verantwortung sagt ganz klar, dass ähm, der Präsident selber entscheidet, ob er, äh, ob er als Präsident agieren möchte oder nicht äh, halt agieren möchte. Ähm, er hat sich entschieden dafür, dass er Präsident macht. Also vertraue ich auch darauf, dass er dann selber sagt, okay, jetzt bin ich befangen, ich werde den, äh, den Vorsitz abgeben. Die macht, ähm, ja, äh, es ist während der Befragung, aber wie gesagt, da gibt es eine Verfahrensrichterin, eine Verfahrensanwalt, die dementsprechend Herrin dieses gesamten Untersuchungsausschusses auch sind, ähm, die dann den Präsidenten beraten. Ähm, ich muss ehrlich sagen, hm? Also ich, ich, ich glaube, dass es hier schon äh, sicherlich irgendwann der Punkt kommt, wenn wir zu Novomatic kommen oder zu anderen Vereinen, dass dann auch der Herr Präsident sich überlegt hat, dass er sich dann vertreten lässt.
0: Sie gehen davon aus, dass der Koalitionspartner glaub, hier dann auch die richtigen kommt. hat. das hat jetzt
1: nichts mit Koalitionspartner zu tun. Ich glaube, das hat äh, viel mehr mit dem zu tun, dass es hier <lacht> nämlich um... Kontrolle ist und Sie wissen ja, dass die Grünen saubere Umwelt und saubere Politik haben und wir dementsprechend auch drauf schauen.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich für die hitzige Diskussion. Wir sind leider am Ende der Zeit angekommen. Den u den werden wir weiter für Sie verfolgen. Danke fürs Zusehen und weiter gute Unterhaltung auf Puls24.